0: O tema do nosso encontro de hoje é amar e servir, amar e servir. Uh, e eu quero começar a nossa reflexão de hoje falando sobre um. Vocês sabem que eu estou estudando inglês e já sei lá quase dois anos. E é só que tem um outro, além do português, tem um outro dialeto que eu sei falar. Eu, eu não sei se eu contei para vocês em algum momento, mas é um dialeto um pouco rebuscado, é um pouco profundo, é que se chama crenteis eu falo crenteis e sei que muitos de vocês falam crenteis também, crenteis nada mais é do que a língua dos crentes, é o dialeto que a gente inventou de tanto andar junto, então a gente anda junto, a gente fica na igreja, é isso aí, a gente fica na igreja tanto tempo junto, que a gente começou a inventar as nossas próprias palavras, então, eu não estou falando de língua estranha não, eu estou falando aqui de, do nosso próprio dialeto, é, e aí a gente começou a usar isso entre nós mesmos E eu trouxe alguns exemplos famosos desse dialeto aqui Para mostrar para vocês hoje O primeiro exemplo que eu trouxe é esse aqui Do mundo A gente fala do mundo Então o que significa do mundo? Sempre que, é, quando a gente quer separar aquilo que é de Deus Daquilo que não é Por exemplo, uma música que fala de Deus Uma música que é escrita por alguém que é evangélico a gente fala que essa música é de Deus, agora se uma música, ela pode até falar de Deus, mas ela foi escrita por alguém que não é evangélico, a gente fala que ela é do mundo, e a gente fala, não, você está ouvindo música do mundo, não pode, se um filme, ele não tem nada demais assim, a gente fala, não, esse filme aqui está tudo bem, mas se o filme tem um palavrão, tem alguma do mundo, coisa do mundo a gente não pode ver e não pode ouvir, Outra, outra, outro termo desse dialeto crentez, varão e varoa, irmãos, esse aqui eu, go, eu confesso para vocês que eu não gosto, não gosto, não usem para mim por favor, eu não, não... porque na Bíblia varão é referência para homem, qualquer homem, só que nós no crentez, nós estabelecemos que varão e varoa, que é o feminino de varão, só pode ser usado dentro da igreja, então a gente está andando aqui, ô varão, pai senhor, tudo bem? Aí o varão responde para a varoa. "Pai, senhor varoa, tudo bem. Olha que coisa estranha. Não, não, não usem, por favor. É, não é legal. Outro termo do crenteis é o deixa no óleo. Esse aqui é pentecostal. Esse é pentecostal. Esse aqui, se você veio de uma, de uma igreja mais tradicional, igreja batista, presbiteriana, talvez você, você vai ter dificuldade, mas eu vou te explicar. O deixa no óleo é um termo usado para falar sobre alguma coisa que a gente está esperando em Deus. Então, quando a gente fala assim, ah, eu estou esperando uma varoa, Mas deixa no óleo o varão, deixa no óleo. Por quê? Porque tá ali, Deus está Deus tá trabalhando, entendeu? Então, a gente acaba deixando no óleo o varão e a varoa, e fica tudo certo, para a gente não pegar nenhum varão e varoa do mundo, entendeu? Que aí... Quarto, só, só faltam dois, estar na carne, esse aqui, esse aqui a gente usa muito quando está jogando futebol, que tem muito varão que não é do mundo, que fica na carne na hora do futebol, estar na carne não tem a ver com, com churrascaria, nem nada, o termo estar na carne quer dizer que a pessoa está sob domínio dos desejos do corpo, então ele é aquela pessoa que, meu, escapou o palavrão ali, fala, varão, está na carne está na carne, porque você está se deixando levar pelos desejos aí do seu corpo, e o quinto e último é o tá amarrado, tá amarrado, tá amarrado, a Karina não tá aqui, cara a Karina, a Karina, a karina não, não tá aqui hoje, a karina é, eu pensei nela quando eu coloquei isso aqui, tá amarrado, é um termo crenteis usado para repreender as ações do diabo, então quando o diabo faz alguma coisa ele fala, está amarrado em nome de Jesus, um, o varão que foi pro futebol e não é do mundo e falou um palavrão, a gente fala, varão, você está na carne, está amarrado em nome de Jesus. Porque a gente acredita que se a gente falar que está amarrado, amarra e aí não acontece mais tarde. <risos> Pelo menos essa é a minha compreensão, pastor Evel. Se eu tiver errado, você, você me corrige. Então, esse aqui é o crenteis, um pouco aí do... Você que está chegando na nesse mundo evangélico, a gente tem essas coisas aqui meio esquisitas, mas irmãos, brincadeiras à parte, eu acredito que todos nós em algum momento da vida, nós já usamos algum desses termos, ou pelo menos já ouvimos alguém usar um termo desses, mas por que eu estou falando sobre isso? Porque, apesar de eu saber que é natural que a gente use esse tipo de palavra, por quê? Porque a gente está junto há muito tempo, a gente acaba caminhando debaixo dos mesmos princípios, acaba sendo natural que a gente... Ah, cria a nossa própria linguagem, acabe falando a mesma linguagem, apesar disso ser normal, a gente corre o risco de tornar essa caminhada, um tanto quanto esquisita para outras pessoas, porque concorda comigo, que se alguém chega aqui hoje, uma pessoa normal, uma pessoa do mundo, <risos> e aí ela chega, ela chega aqui na igreja, e aí a gente fala assim, é, pai, senhor, varão, tudo bem? Está no óleo? Porque o cara fala, meu, que tá? deixa o fogo te pegar irmão, Fala, meu, o que está acontecendo nesse lugar? Só tem maluco aqui. Porque não faz sentido. Faz sentido para nós que estamos aqui dentro. Faz sentido para nós que já entendemos um pouco disso, já ouvimos isso com muita frequência. Mas é um, soa estranho, soa é, é seletivo demais. É o risco de criar uma linguagem tão própria, uma cultura tão interna, a ponto de soar esquisito para pessoas que estão chegando na nossa comunidade. A gente conhece muita igreja que uh, são igrejas muito calorosas, são igrejas muito amáveis, são igrejas muito acolhedoras, mas que quando a gente olha de perto, a gente descobre que esse calor, esse amor e esse acolhimento acabam restritos às pessoas de dentro, então são igrejas que amam muito, que cuidam muito de quem já faz parte, de quem já é irmão, e aí chega alguém de fora, e aí a gente olha para a roupa dessa pessoa, para o jeito dessa pessoa falar, e parece que ela vai ficando meio que excluída, se o outro é de fora, ou parece diferente por causa da linguagem, essa pessoa fica literalmente de fora, o problema é que essas pessoas, acabam se esquecendo, de que Jesus veio justamente para os de fora, não para os de dentro, Jesus ele veio para incluir pessoas que não fazem parte da família ainda, gente que tem uma linguagem diferente da nossa, Jesus, a Bíblia vem dizer que Ele veio para os forasteiros, Jesus Ele veio para os que estavam perdidos, para os que estavam machucados, para os que estavam doentes, para os que não faziam parte, dos que eram desprezados, Jesus veio para aqueles que a religião rejeitou, pessoas que não conseguiram se encontrar dentro de uma comunidade religiosa e aí por algum motivo acabaram ficando afastados, Jesus veio justamente para essas pessoas, e aí quando a igreja é seletiva demais na sua linguagem, no seu jeito de viver, e deixa essas pessoas de alguma maneira desconfortáveis de fazer parte daquilo que a gente está vivendo, nós estamos no caminho literalmente oposto ao caminho que Jesus estabeleceu, quantos estão aqui comigo? Diga amém. e aí a gente vai se tornando uma igreja que é tipo um hospital que não tem espaço para doente, é uma cozinha comunitária que não tem espaço para quem está com fome, a pessoa chega com fome, a gente fala assim, não, 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 a cozinha já está cheia, não dá mais, já tem muita gente comendo aqui, você não, não tem espaço para você, porque você não se parece com a gente, são igrejas que até amam, são igrejas que até servem, mas acabam amando muito mais os de dentro, acabam servindo muito mais os de dentro e sobra muito pouco para quem está fora, por isso que o sermão de hoje é para fortalecer no nosso coração a certeza, que a gente precisa construir uma igreja obcecada por alcançar as pessoas que estão lá fora, uma igreja, pessoas, cristãos, que estão prontos para trazer lá de fora, pessoas que não se parecem com a gente, por amar e servir também, gente que está longe daquilo que a gente acredita, então pensando nisso, eu separei um texto aqui para a nossa reflexão, que está em Lucas capítulo 5, versículo 17, Lucas, Evangelho de Lucas capítulo 5, versículo 17 até o 26… cutuca o varão que está aí do seu lado, fala para ele, paga um almoço para mim hoje varão, deixa no óleo esse, esse almoço aí em nome de Jesus, aí o problema é se ele responder para você, tá amarrado irmão em nome de Jesus… <risos> Lucas 5,17, olha só o que diz… Certo dia quando ele, Jesus ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galileia, da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes, vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus, não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram no terraço e baixaram em sua maca, ah, através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente de Jesus, vendo a fé que eles no plural tinham, Jesus disse, homem os seus pecados estão perdoados, os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar, quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus sabendo o que eles estavam pensando perguntou, Por que vocês estão pensando assim? O que é mais fácil dizer, os seus pecados estão perdoados ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estava deitado e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus e cheios de temor diziam, hoje vimos coisas extraordinárias. Irmãos, eu não sei se você sabe, mas a vida na Palestina, nos tempos de Jesus, era uma vida muito coletiva, a coletividade na vida dessas pessoas era, era algo realmente muito grande, por isso que é tão comum, quando a gente assiste filme, ou algumas séries, ou até quem assiste The Chosen, a gente, desculpa, a gente vê com muita facilidade as casas abertas, e muitas pessoas dentro das casas, porque não era como hoje, hoje a gente não entra na casa uns dos outros, pelo menos aqui, né, nas cidades mais metropolitanas, a gente não deixa a porta da casa aberta, o portão e vai entrando quem quiser, não, a gente tem a nossa porta, o nosso portão, mas nos tempos de Jesus, a maioria das casas ficavam com suas portas abertas durante o dia, ou seja, entrava quem queria, e aí nesse texto, a gente tem Jesus, dentro de uma casa, numa pequena aldeia, e Ele está ensinando sobre o reino de Deus, ali em Cafarnaum, o texto que a gente leu dá a ideia de uma casa de porta aberta, tanto é que quando essa cena vai desenrolando, a gente percebe que a casa estava super lotada, pessoas dentro, pessoas do lado de fora, pessoas na porta, e aqui, se nós estivéssemos lá para ensinar Jesus a fazer as coisas, a gente ia falar, Jesus abre o segundo culto, porque está lotado, não cabe mais ninguém, abre o segundo culto, mas a gente não estava lá, então a casa ficou lotada, acho que Jesus sabe o que estava fazendo, e aí a gente chega no ponto central dessa história, porque olha só o que o texto diz, vieram alguns homens, trazendo um paralítico numa maca, e tentaram fazê-lo entrar na casa, para colocá-lo diante de Jesus, não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço, o baixaram em sua maca, através de uma abertura, até o meio da multidão, bem em frente de Jesus, então chega no lugar do culto, onde Jesus está, quatro amigos pelo menos, e um amigo paralítico, e esse amigo precisava desesperadamente de Jesus, ele era alguém que não tinha Jesus, ele era alguém que precisava ter um encontro com Jesus, para que a sua vida fosse de fato transformada, porque a doença que ele tinha, tinha deixado ele acamado, e, e de uma certa forma, à margem de uma vida comum, imagine só, se hoje nós temos dificuldade com pessoas, ah, que têm necessidades especiais, por conta, enfim, da dificuldade da, da, da vida urbana, imagine nos tempos de Jesus, uma pessoa que tinha esse tipo de dificuldade, não tinha tecnologia nenhuma, mas graças a Deus esse homem tinha alguns bons amigos que decidiram levar ele até Jesus, a missão desses amigos não era tirar uma selfie com Jesus, a missão desses amigos era levar esse amigo paralítico até o Salvador, a gente não pode esquecer que a casa estava cheia, provavelmente o resto da multidão estava muito preocupada com seus próprios interesses, porque imagine, nós temos quatro amigos levando um amigo para encontrar Jesus, só que dentro da casa uma grande multidão, fora da casa uma grande multidão, provavelmente homens e mulheres sinceros, que desejavam ouvir aquilo que Jesus tinha para dizer, provavelmente ali também haviam homens céticos, como os fariseus, que queriam só pegar Jesus no pulo, queriam ouvir alguma coisa para dizer, olha esse Jesus, tanto é verdade que quando Jesus diz, seus pecados estão perdoados, a primeira coisa que vem na cabeça deles é, quem é esse cara que está blasfemando, porque somente Deus pode perdoar pecados, então para a multidão que estava reunida ali, para eles, aquele encontro tinha a ver com eles, aquele encontro tinha a ver só com as suas próprias necessidades, eles queriam ouvir Jesus, para saber o que, eles, o que Jesus tinha para eles, o que eles podiam tirar daquele momento? O que Jesus podia oferecer? Irmãos, um parêntese aqui, pasmem, mas ainda existem pessoas assim gente que se aproxima de Jesus com interesses pessoais, gente que se aproxima de Jesus por aquilo que Jesus tem para oferecer, gente que se aproxima de Jesus para o seu próprio benefício, não para entregar algo para o Senhor, mas simplesmente para receber aquilo que Jesus tem para entregar, eu imagino que tinha pessoas ali que disseram algo do tipo, ah eu amo quando Jesus vem para Cafarnaum, porque é pertinho da minha casa, então é por isso que eu estou aqui, porque é perto da minha casa, se fosse longe eu não ia eu acredito que tem pessoas que disseram assim, ah, eu amo esse lugar porque os meus filhos amam estar aqui, sabe, o Adai Kids é uma benção. então só por isso que eu estou aqui, porque o meu filho fica muito empolgado para poder estar aqui na igreja, eu imagino que outras pessoas disseram, não, essa igreja faz com que eu me sinta melhor, é uma energia diferente, é, sabe, eu me sinto bem aqui, eu não sei muito bem como explicar, mas resolve a minha semana, pessoas que buscam Jesus para o próprio consumo, como existem pessoas que procuram uma igreja para consumir, mas eu preciso te fazer um belo de um lembrete aqui nesse dia, Deus não nos chamou para sermos consumidores, Deus nos chamou para sermos discípulos, a igreja não serve para nos servir, a igreja serve porque nós somos a igreja e precisamos servir outras pessoas que não estão na igreja, porque senão a gente cai no engano de achar que a gente vem aqui, e o pastor tem que trazer um mega de um sermão todo domingo, o louvor tem que tocar perfeitamente todo domingo, não pode dar nada errado no kits, nem na hospitalidade, nem nas cadeiras, o ar condicionado tem que estar do jeitinho que eu gosto, Por quê? Porque eu dou o dízimo, eu dou oferta, então eu tenho que usufruir daquilo que eu estou investindo, irmãos em nome de Jesus, igreja não é lugar de consumidor, igreja é lugar de discípulos, a multidão é consumidora, a multidão segue Jesus pelo pão, pelo peixe, pela cura, pela ressurreição, pelo, pela água que Ele transforma em vinho, a multidão está com Jesus pelos seus próprios benefícios, os discípulos não, os discípulos seguem Jesus porque sabem que devem as suas próprias vidas para Ele, é preciso lembrar a gente, de que Deus nos encontrou mortos em nossos delitos, em nossos pecados, a gente estava morto, é como se, uma vez eu vi um exemplo de um homem que caiu de um avião e aí ele se no chão e morreu, e aí chega Jesus e fala assim, olha ô, amigão, você está morto, você sabe que está morto, eu sei que eu estou morto, legal, então assim, ó, eu te dou possibilidade de você ficar vivo, só que a sua vida vai ser minha, né? você pode reviver, mas a vida que eu vou te oferecer vem de mim e eu desejo que você entregue ela de volta para mim e aí tem gente que está achando que não, não, Jesus me ressuscitou, Jesus me tirou do lamaçal do pecado, mas meu, a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser, e não é assim, a igreja não existe por nossa causa, nós somos a igreja, e nós existimos por causa do mundo, existimos para os outros, é por isso que o pastor daquela parábola, das 99 ovelhas, ele perde uma e ele vai atrás, Por quê? Porque o pastor não existe para o seu próprio benefício, ele é pastor, e é isso que os pastores fazem é por isso que o pai fica na varanda esperando o filho voltar, porque ele também não existe para o seu próprio benefício, ele é pai, é isso que os pais fazem, e o que o pastor faz aí é atrás de uma ovelha, por causa do amor que ele sente por aquela ovelha, e o pai fica esperando na varanda, esperando o filho, por quê? Por causa do amor, e o que fez com que Deus descesse para a terra e morresse na cruz? É o amor, porque a essência do amor de Deus está em servir mais aos outros do que a nós mesmos, como cristãos, que somos amados pelo Senhor, a essência desse amor, é amarmos mais as outras pessoas, do que a nós mesmos, tanto é verdade, que olha só o texto de 1 João 4, 7, eu separei os versículos 7, 8 e o 20 e o 21, olha só, amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus, aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odeia o seu irmão, gente, isso aqui não sou eu que estou falando, é a Bíblia, tá? Se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odeia seu irmão é mentiroso, porque quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu esse mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Isso aqui tem que abalar as nossas estruturas quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor, quem diz que ama a Deus, mas não consegue amar o seu irmão, é mentiroso, então, eu acho que a gente está muito confortável amando as pessoas que são parecidas com a gente, esse é o nosso grande desafio, a gente tem muita facilidade de se amar, nós nos amamos, porque nos parecemos a gente se ama porque a gente pensa igual, a gente gosta das mesmas coisas, a gente, até porque fazemos parte da mesma igreja, então a gente gosta das mesmas músicas, a gente usa as mesmas coisas, mas o grande desafio é amarmos aqueles que estão longe de Deus e que não falam como a gente, não agem como a gente, não acreditam como a gente acredita, e aí quando a gente aprende a amar profundamente, o amor nos leva a fazer coisas que não faríamos de outra maneira. Eu... Trouxe um exemplo, e eu falei para a Cacá que ia dar esse exemplo, e ela falou, não, mas eu não vou estar lá. Eu falei, não, mas está tudo bem, amor, fica tranquilo, tudo certo, você vai ouvir depois. É, todas as vezes, todas as vezes não, né, mas muitas vezes, quando eu saio para comer com a Cacá, a gente vai, sei lá, no restaurante, aí eu falo assim para a Cacá, o que, que você vai comer, meu amor? Ah, eu vou comer esse prato aqui. Falo, tá bom, então eu vou comer esse aqui, tá bom. O que, que você vai beber, meu amor? Não, eu não quero nada, não você tem certeza, meu amor, que você não quer beber nada? Os homens aí vão começar a se familiarizar com essa história. Você tem certeza que você não quer beber nada? Não, 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 estou tranquila, estou tranquila. Mas você tem certeza? Tenho. Então tá bom, então eu vou pedir só uma coca, tá bom? Tá bom, pode pedir. Aí eu peço a minha coca. Eu peço o meu suco, porque ela falou que não queria. Ela falou, eu vou começar a gravar. E aí quando chega a minha coca Ela bebe da minha coca Glória a Deus É um desafio, irmãos A varoa quer tomar da minha coca E aí o que, que eu faço? Eu deixo, por quê? Por causa do amor E porque não tem outro jeito de fazer também né? Vou falar que não Pô, negar uma coca também já é demais né? Exemplo 2 Quando eu ontem conversando com o pastor Soeiro, né? E aí, falando sobre esse texto e tal, ele está pregando o mesmo texto. E aí ele falou assim, Diego, está chegando o dia em que você vai limpar cocô, sorrindo. Eu falei, pastor, será? Ele falou, vai por mim, vai por mim. Você vai fazer coisas por amor que você não fazia ideia de que você era capaz. Por quê? Porque é isso que o amor faz com a gente. Voltando para o texto, esses quatro amigos estavam de fato determinados a fazer tudo que ele fosse que fosse necessário para levar o amigo paralítico até Jesus, e a gente viu que a multidão era grande, e esses amigos decidiram levar esse amigo paralítico, quando eles chegam na porta não dá para entrar, o que, que eles fazem? Eles sobem no telhado da casa, imagina o dono dessa casa ouvindo passos em cima do telhado, e aqui tem um detalhe importante, porque os telhados dessas casas, eles normalmente eram cobertos por três materiais, palha, argila, e cocô, <risos> esterco, palha, argila e cocô, cocô de animais, porque o cocô no sol, posso falar cocô pastor Emily? O cocô no sol, cocô dos animais, ele em contato com o sol, ele endurecia e dava certo, agora imagina a cena, Jesus estava na casa ensinando, e aí de repente os amigos sobem no telhado, e aí, eles começam a fazer um buraco no telhado, e começa a cair palha, começa a cair argila, e começa a cair cocô no ombro de Jesus. E Jesus olhando para cima, o que está acontecendo aqui? De repente começa, oh, oh, abre espaço aí, abre espaço aí, e começa a descer um rapaz numa maca. Irmãos, esses amigos estavam dispostos a romper qualquer barreira. Sejamos sinceros, será que a gente ama o suficiente as pessoas que estão ao nosso redor a ponto de fazer algo desse tipo por elas? Não aqui de dentro, pessoas que não conhecem Jesus, gente que precisava ter um encontro com Jesus, e o final para mim é maravilhoso, porque quando a maca desce, a primeira coisa que Jesus faz, não foi curar as pernas daquele homem, mas foi curar a maior fragilidade que aquele homem tinha, Jesus perdoou os seus pecados, antes que a cura chegasse nas pernas, a cura chegou para o coração… E quando houve questionamento, Jesus respondeu, Por que, que vocês estão pensando assim? O que, que é mais fácil dizer, os seus pecados estão perdoados ou levante-se e ande? Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar os pecados, disse ao paralítico, eu te digo, levante-se, pega a sua maca e vai para casa. Será que nós amamos suficientemente as pessoas para fazermos algo do tipo por elas? Algumas coisas que a gente aprende com esses caras, primeiro, eles reconheciam que o seu amigo precisava de Jesus. Eu não quero correr o risco de me tornar repetitivo aqui, mas eu preciso dizer, a impressão que eu tenho é que a gente tem uma facilidade muito grande de repetir cenas assim com pessoas que a gente ama. E eu sou um defensor de que de fato a gente tem que ir atrás das pessoas que já fazem parte da nossa família, da nossa família de fé principalmente. É natural que haja um cuidado maior entre nós, é natural, isso é muito bonito, que a gente se vê todo domingo, a gente professa a mesma fé mas o chamado de Deus nesse dia é para que a gente estenda isso para as pessoas que estão ou que não estão no nosso círculo de amizade, eu conheço cristãos irmãos, e eu já fui assim, que fogem e tentam se isolar do mundo, na ideia de que ter amizades fora da igreja vai ser um prejuízo para a sua espiritualidade gente que mantém distância de quem bebe, de quem xinga, de quem fuma, gente que julga e se afasta de quem votou de forma diferente, e aqui irmãos, eu quero deixar bem claro, existem pessoas que têm dificuldade, gente que acabou de se converter, gente que está chegando na igreja agora, e é hora de desintoxicar mesmo, Tá tudo certo, gente que tem que ficar afastado, porque esse tipo de amizade, essas pessoas acabam te levando para um ambiente, onde você ainda é frágil, Tá tudo certo, Agora o tempo vai passando e a gente precisa lembrar que nós somos cristãos e não podemos evitar outros tipos de pessoas quando Jesus fazia questão de estar onde essas pessoas estavam. Jesus fazia questão de estar entre os perdidos. Jesus fazia questão de estar numa roda onde as pessoas não conheciam sobre o reino de Deus. Então a pergunta é: será que nós amamos as pessoas que estão longe de Jesus? porque quando eu olho para a história que a gente leu, eu vejo um grupo de quatro amigos saudáveis, que aparentemente estavam bem resolvidos, mas que eram amigos de alguém que precisava de Jesus, agora eu fico pensando se esse cara não tivesse quatro amigos que levassem ele para Jesus, imagina esse cara numa maca e não tem ninguém para levar ele para Jesus, como faz? Ele ia morrer sem Jesus, eu sei que essa história não diz isso, tá bom? O que eu vou dizer agora, eu sei, mas o jeito que Deus me levou a enxergar isso aqui, de tanto ler essa história, é como se esses, para mim, tá? Esses quatro amigos fossem crentes. Aí eles são quatro amigos crentes, cristãos. Eles seguem Jesus. E eles têm um amigo que não conhece Jesus. E o que, que eles fizeram? Eles levaram esse amigo até Jesus. O que eu estou tentando dizer é que o nosso amor e o nosso serviço não pode ser só para os de dentro. Não pode. Nós pecamos quando amamos e servimos só as pessoas que estão aqui. Nós erramos. Nós erramos. Porque o nosso amor e o serviço precisam ser principalmente para os que estão precisando daquilo que a gente carrega. E aí vem a pergunta, será que nós nos importamos de verdade com as pessoas que não conhecem Jesus? Quando foi a última vez que a gente recebeu, eu estava falando isso com o pastor Yuri hoje de manhã, quando foi a última vez que a gente recebeu na nossa casa uma pessoa que não conhece Jesus? Um não cristão? Alguém do mundo? Quando foi a última vez? Uma visita na sua casa para tomar um café. Quantas conversas significativas a gente teve com não cristãos essa semana? Quem são os não cristãos, as pessoas que estão afastadas de Jesus, sobre quem a gente orou essa semana? Porque, senão, irmãos, a gente vai caindo numa rota perigosa onde nós somos luz do mundo para pessoas que já têm uma lanterna. A gente cai numa rota perigosa, onde nós iluminamos o caminho de pessoas que já têm o caminho iluminado. Enquanto outras pessoas estão na escuridão, sofrendo, e não tem ninguém para chegar com uma lanterna lá para elas. Esse é o dia em que Deus está nos chamando para nos importarmos com quem está longe de Jesus, tanto quanto nos importamos com quem está perto de Jesus. É o dia da gente pedir para Deus quebrantar o nosso coração para que o, o, o compasso da nossa vida seja guiado por aquilo que guia também o coração de Deus, porque a gente se esquece de que os nossos amigos precisam de Jesus, eu já passei por essa experiência outras vezes, e aí você chega para alguém que perdeu alguém importante, e essa pessoa não era da igreja, ok? Então, essa pessoa que faleceu, ela não era da igreja aí a gente chega assim para essa família e fala assim, olha, é, poxa vida, faleceu, é, faleceu, mas olha, ele era um homem muito bom, tirando o problema do adultério ao longo da vida e, e de jogo, era viciado em jogo, palavrão, tirando essas coisinhas assim periféricas, eu tenho certeza que ele está com Jesus, não, como assim? Não é bem assim, né? tudo bem, salvação é departamento de Deus, mas isso vai como, como que, é, é, diminuindo a nossa urgência de levar Jesus para as pessoas porque a gente vai dizendo, não, não, não era uma boa pessoa não, com certeza está com Jesus não, é mais crente que muito crente, e aí vai diminuindo o nosso interesse de levar Jesus para as pessoas, diminuindo a urgência então que Deus nos ajude a retomar a urgência por apresentar Jesus para as pessoas, para os nossos amigos porque talvez sejamos as únicas Bíblias que essas pessoas vão ler talvez um dos seus amigos jamais estarão aqui ouvindo o que eu tenho para dizer, mas eles te ouvem toda semana, e se você não for um sinal do reino de Deus para vida dessa pessoa, pode ser que ela morra e não vá para Jesus, por nossa responsabilidade, porque a gente acredita que tem que manter distância, mas em nome de Jesus, que a gente reconheça, que os nossos amigos precisam de Jesus, e que nós precisamos ser essa ponte que os une a Deus… Segunda coisa, eles reconheceram a importância de trabalhar como um time. Irmãos, o texto diz que foram necessárias pelo menos quatro pessoas para levar aquele homem para Jesus. Quatro pessoas para levar uma pessoa para Jesus. Deixa eu te contar uma novidade. Levar as pessoas para Jesus não é um trabalho só meu. Só do pastor. Só do pregador. Só dos líderes da igreja. Não, levar as pessoas para Jesus é um trabalho de todos nós. Todos nós eu não posso fazer isso sozinho, você também não pode fazer isso sozinho, todos nós somos necessários nessa obra, tem gente que não fala de Jesus, porque se acha incapaz, não, como que eu vou falar de Jesus? Eu não, não conheço muito da Bíblia, eu, eu tenho dificuldade de falar, não, eu. olha a minha posição lá na empresa, me, me impede, de, não, 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 eu preciso te lembrar que a gente faz a nossa parte, os outros fazem a parte deles, e Jesus faz a parte dele, e aí está tudo certo, que senão a gente vai achar que nós somos os responsáveis por salvar a humanidade, não, a gente lança a semente, alguém rega essa semente, e Jesus faz essa semente germinar, eu me lembro quando eu comecei a pregar, eu tinha um certo medo de, de fazer o convite no final, como eu faço aqui todo domingo, tem alguém que quer aceitar Jesus, tem alguém que quer voltar para os caminhos do Senhor, aí eu fazia, e, e aí vários dias, como acontece infrequentemente, ninguém levantava a mão, eu falava, ah, não acredito, não meu Deus, eu fiz o convite ninguém aceitou, aí eu ia embora meio triste assim, falava, poxa vida, eu não vou fazer mais não, porque tem dia que ninguém quer, e chega outro culto ninguém quer, e chega outro ninguém quer, eu vou acumulando sequências sem ninguém querer aceitar Jesus, só que a maturidade vai levando a gente a entender, que eu não falho quando eu convido alguém para Jesus e, essa pessoa, e ninguém aceita, eu falho quando eu sei que essa é a minha responsabilidade e eu não faço por medo de alguém não aceitar, tem gente que não está falando de Jesus, com medo do que pode acontecer, mas você não pode, você não falha quando você fala e alguém rejeita, você falha quando você deixa de falar com medo do que vão dizer, a gente tem que falar sobre Jesus, você que tem um amigo que precisa conhecer Jesus, você pode ser talvez uma das quatro pessoas segurando a maca dele, Diego, mas eu sou o cara do bastidor você pode ser usado por Deus em oração para essa pessoa se converter, você pode ser um intercessor, quem sabe você seja o um conversador, sabe, o meu pai é assim, ele tem uma facilidade de falar com as pessoas, que eu não sei para quem eu puxei, ele, ele, ele fala com todo mundo, com todo mundo, minha mãe manda ele comprar um negócio na vendinha na frente de casa, ele demora 40 minutos, aí quando ela olha lá, ele já está contando, é ah, que meu filho casou em 2014 e vai ser pai agora é meu terceiro neto né, então, Bruno o nome dele, vai nascer semana que vem, ele começa a contar tudo, e quando vai ver ele já está falando de Jesus, e ganhando a confiança das pessoas, quem sabe você tenha essa facilidade, ou quem sabe você é só um agente do amor de Deus, e quando as pessoas passam por você, elas compreendem um pouco mais sobre o amor de Deus, num abraço que você dá, numa palavra que você dá, na empatia que você carrega, Agora uma coisa é certa. A gente tem que fazer a nossa parte, irmãos. A gente tem que fazer a nossa parte. Você precisa ser um lançador de sementes. Faça a sua parte na certeza que Deus vai fazer a parte dele em nome de Jesus. Esses dias atrás, eu... Estava tendo, né? Acabou. Um, um evento lá na empresa onde eu trabalho. Um evento de um mês. Tipo uma Olimpíada. E aí tem várias modalidades e eu... Me inscrevi em um monte delas, perdi, quase todas. E aí, porque eu sou muito ruim em muitas coisas, né? Esse é o problema. Mas eu queria ganhar! Aí eu me inscrevi. Nunca tinha jogado beat tênis, aí fui jogar beat tênis, nem sabia como era. Aí parecia ping pong só que mais difícil. Falei, não, não pode ser, não pode cair a bolinha nenhuma vez. Não, não pode cair. Pelo amor de Deus, não vai dar certo esse negócio. E aí foi indo tal, aí eu me inscrevi para cantar no karaokê. Falei assim, eu vou cantar no karaokê. Aí eu falei, eu vou cantar só música de Jesus. Aí fui disputar lá. E tinha 30 pessoas inscritas. E aí no final só 22 foram, né? E aí eram quatro etapas. E eu me inscrevi, aí passei da primeira. Aí passei da segunda. Aí passei da terceira. Aí ganhei o negócio. Aí ganhei. É, pra surpresa de todos. Deixa eu contar a história até o final, presta atenção. Aí, esse negócio de cantar não é comigo. Eu, aí, Mas por quê que eu tô contando isso aqui? Porque eu me inscrevi no canal karaokê. Eu falei assim, eu vou cantar só a música de Jesus. Aí quando eu contei para um rapaz assim, eu falei, ó, vou cantar só a música de Jesus. Não vou cantar nenhuma música do mundo não, varão. Vou cantar só a música de Jesus. Ah, só de Jesus? Aí ele falou para mim, cara, vai ser difícil, né? Porque essas músicas não tem, né? Um, imagina, um karaokê. As pessoas lá, bebendo, né? Se divertindo. E aí eu chegava com a música de Deus lá. Eu falei, não, mas eu vou cantar. Se perder, perdeu. Não tem problema, né? E aí ganhei. Aí quando chegou no final alguns testemunhos, um rapaz chegou para mim com uma lata de cerveja na mão, ele falou assim, posso conversar com você? Eu falei, pode conversar, aí fui para o canto assim com ele, ele falou assim, olha, eu não te conheço, você também não me conhece, mas é, eu te respeitei muito hoje aqui, eu falei, é mesmo irmão, por quê?". Ele falou, primeiro, que você ganhou, e segundo, porque você conseguiu fazer algo que eu não fui capaz de fazer ao longo da minha vida, você sustentou a sua fé do começo ao fim, e eu não consegui fazer isso, então parabéns, que Deus te abençoe, e aí eu dei uma palavra para ele ali, eu falei, meu irmão, em no nome de Jesus, você precisa voltar, solte esse negócio aí que está na sua mão e vamos para cima, e aí, e aí, ele emocionado, aí um outro cara, um professor lá da, da empresa, falou assim, cara, falando um monte de palavrão, cara, você, meu, quando você cantava, eu arrepiava todo aqui, bicho, não sei o quê, meu Deus, que negócio louco, e aí outras pessoas no outro dia falando, por que, que eu estou falando isso? Porque eu aproveitei uma oportunidade, e eu não faço ideia do que Deus pode fazer, com essa oportunidade que eu tentei aproveitar, porque a minha função não era converter as pessoas ali, a minha função era lançar uma semente, a semente foi lançada, agora Deus fará a parte dele, guarde isso aqui que eu vou dizer, precisamos fazer tudo o que não for pecado para levar as pessoas para Jesus, tudo o que não for pecado, a gente tem que fazer para levar as pessoas para Jesus, o que, que você tem na mão para usar em favor de outras pessoas? O seu cargo na empresa? Um karaokê que vai acontecer? É seu dinheiro que pode levar as pessoas para Deus? São seus dons, seus talentos, sua habilidade, sua influência? A minha oração aqui é que a gente seja capaz de unir aquilo que a gente tem, em favor dos outros, a fim de levar o maior número de pessoas para Jesus. Terceiro e último, eles foram uh, criativos, criativamente eles levaram um amigo até Jesus, eles não só entendiam que aquele amigo precisava de Jesus, eles não apenas entendiam a importância de trabalhar em grupo, mas eles levaram esse amigo efetiva e criativamente para Jesus. Quero fazer uma pergunta, nós temos convidado pessoas para estarem aqui? A gente está convidando os nossos amigos? a gente tem orgulho de trazer pessoas na nossa igreja, eu me lembro de uma época na minha vida que eu tinha vergonha de levar os meus amigos na igreja, por mil motivos, mas o nosso trabalho aqui é para que você tenha orgulho de trazer os seus amigos na igreja, uma igreja que acaba o culto no horário, uma igreja que começa o culto no horário, uma igreja que tenta ser equilibrada em tudo aquilo que faz, uma igreja que tem um bom trabalho social, e assim a gente vai indo, para quando seus amigos chegarem, você poder dizer, olha tá vendo, essa aqui é minha igreja, de 0 a 10, qual tem sido a intencionalidade, que a gente tem tido como evangelistas e missionários? Em nome de Jesus, é hora da gente parar de achar que ser, é, é, missionário é coisa de quem larga tudo e vai embora, isso também, e a gente vai falar disso daqui a pouco. Mas é isso, somos missionários na nossa região, somos missionários na nossa família. Fale sobre Jesus, aproveite as oportunidades para falar sobre Jesus, irmãos. Daqui a pouco o Natal está chegando. Que música vai estar tá tocando na nossa casa quando as pessoas chegarem? A música do mundo, o varão, ou a música de Jesus? O que, que a gente vai fazer? lá na hora antes de comer, será que a gente tem condições de parar tudo e dizer assim, gente, vamos fazer uma oração aqui? Por quê? Porque vocês estão na minha casa, e eu sou crente, a gente vai orar, não quer orar, vai para a casa de outro, aqui a gente vai orar antes de comer, o que, que a gente pode fazer para levar Jesus para as pessoas? Todos os anos aqui na nossa igreja, nós temos a Semana Solidária, uma semana onde nós nos unimos, para poder servir a nossa comunidade, uma semana onde nós ah, entregamos, eh, mais do que a gente entrega ao longo do ano. No último ano, nós separamos um dia inteiro aqui, onde tivemos cabeleireiro, onde tivemos é, atendimento médico, onde nós tivemos atendimento psicológico. Enfim, tivemos uma série de atividades aqui, é, atendimento odontológico, é, para atender a nossa comunidade. Mas esse ano, a nossa Semana Solidária vai ser um pouco diferente. Pode pôr, por favor. A nossa Semana Solidária, nós, eh, ao longo do ano, eu não sei se você sabe, mas todo primeiro domingo do mês, a arrecadação financeira que nós temos, a entrada financeira na Adai de maneira geral, 25% das nossas entradas são separadas para missões, todos os meses. Diego, mas a gente está precisando trocar o ar-condicionado, pega de outro lugar. Dinheiro de missões a gente não mexe. E graças a Deus, ao longo do ano, nós conseguimos arrecadar 30 mil reais para poder uh, servir... Em missões. E hoje nós estamos uh, abrindo esse tempo para falar sobre a Semana Solidária. Nós teremos 30 mil reais para usar uh, na nossa Semana Solidária e nós vamos destinar para almoço para os pais e crianças na ONG da Dona Célia, lá em São Paulo. Nós teremos aquisição de guarda-roupa, cômoda, botijão de gás para algumas famílias que estão precisando, alimentos para moradores de rua, distribuição de 100 cestas básicas, dia de recreação com crianças lá do orfanato que a gente atende ao longo do ano fraldas geriátricas para o abrigo de idosos, uma oferta especial para todos os nossos missionários e um dia da pizza com moradores de rua. Você pode aplaudir o senhor por cada um desses projetos? Diego, mas isso não resolve o problema do mundo. Diga para um desses que vai receber uma cesta básica a mais, diga para os nossos missionários que vão receber uma oferta especial que isso não resolve o mundo. Diga, diga para as pessoas que vão ganhar um guarda-roupa, uma cômoda, um botijão de gás, que estão precisando, que não tem gás para poder cozinhar no almoço de domingo, diga que não resolve. Esse é o jeito que nós encontramos de amar e servir pessoas fora do nosso gueto. Esse é o jeito que a gente encontrou de levar o amor de Jesus, que nós temos recebido aqui, domingo após domingo a minha oração hoje é para que o amor e o serviço sejam mais do que palavras bonitas na nossa missão, é muito bonito dizer que nós somos uma igreja que ama Deus, que serve as pessoas, mas é tempo de nós nos engajarmos ainda mais, a missão da Adai, ela não é uma missão como de outros, não vou nem dizer de outras igrejas, mas de, de outras companhias, de outros lugares, de outras empresas, onde a missão está lá e ninguém liga para ela, não, nós somos uma igreja que ama a Deus, e nós estamos nos esforçando para amar a Deus, somos uma igreja que quer servir as pessoas com aquilo que a gente tem, e esse serviço vai gerar influência e impacto na eternidade das pessoas. Assim como a ação altruísta, uma ação empática da vida daqueles quatro amigos, gerou impacto na vida daquele homem paralítico, eu acredito que através de ações como essa, ações intencionais da nossa parte, Jesus pode transformar a vida dos nossos amigos que estão lá fora. Quem são os nossos amigos que precisam de Jesus? E que talvez a gente se afastou porque veio para a igreja. Quem são os nossos amigos que a gente deixou para trás porque a gente virou crente? Diego está falando que eu tenho que hoje ir lá, sair com os caras e ir para a balada. Não, 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 não. não acho que a gente já construiu uma igreja madura o suficiente para a gente ouvir uma palavra como essa e saber aplicar, talvez seja uma boa hora para você mandar uma mensagem para esse seu amigo, marca um café com ele, fala daquilo que Jesus está fazendo na sua vida e traz ele aqui no domingo que vem, é tempo da gente começar a contar o nosso testemunho, contar aquilo que Jesus fez na nossa vida irmãos, Jesus transformou a nossa história e essa transformação a gente tem que levar para a vida dos nossos amigos, tem gente indo para o inferno, porque a gente está calado, porque a gente tem vergonhinha de falar de Jesus, a gente está afetando a eternidade das pessoas por vergonha, a gente está afetando a eternidade das pessoas, porque a gente tem receio de ultrapassar os limites dessa sociedade que está… pelo amor de Deus, a gente tem liberdade para falar sobre Jesus, a gente tem liberdade, os nossos amigos estão sedentos para ouvir aquilo que a gente tem para dizer, a Bíblia diz que a criação, ela está gemendo, ansiosa pela manifestação dos filhos de Deus, somos filhos de Deus e a criação geme esperando a nossa manifestação, a criação está achando que quem vai resolver é o governo, a criação está colocando todas as suas expectativas na política quando a gente sabe, que a resposta para o mundo é Jesus, a gente só precisa amar um pouco mais a Deus, servindo as pessoas, Por quê? Quero fechar com o texto que eu li lá no começo, aquele que diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, não ama a Deus, talvez pense que ama a Deus, mas não ama a Deus… dia de nós retomarmos aquilo que a gente falou muito no ano passado sermos diferentes e influentes, diferentes do mundo, mas influentes no mundo, você não precisa sentar e encher a cara de bebida para poder trazer alguém para a igreja, não, você é diferente, mas você é influente, é dia da gente parar de receber influência das pessoas e começar a influenciar na vida dos outros… ontem, foi, ontem não, sexta-feira foi o encerramento dessa Olimpíada que teve lá na empresa… E aí sempre no encerramento tem uma super festa, com churrasco, com um monte de coisa, né? aí tem os últimos esportes lá, e eu não joguei porque eu não cheguei até o final, perdi quase tudo. E aí a gente, eu falei, cara, você quer sair de casa um pouco? Ah, eu quero, então vamos lá. A gente foi, e aí você imagina uma festa na empresa, né? uma empresa com 4 mil pessoas, e aquela, aquele, aquela loucura, e aí a gente estava lá conversando com, com os amigos com quem eu trabalho, eu falei, vamos tirar uma foto, para guardar esse momento, que o Bruninho está saindo, hein meu, o Bruninho está saindo do forninho, vamos, 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 e aí a gente tirou uma foto, e eu, eu devia ter trazido essa foto, mas eu, eu postei lá, vou postar de novo para vocês verem, e aí estava lá todos os nossos amigos, assim, e aí todo mundo com as latinhas deles lá, e aí a Cacá com a latinha de Coca-Cola segurando assim, bem na frente da barriga, e eu fiquei pensando, falei, Senhor, é isso que o Senhor me chamou para fazer o Senhor me chamou para estar com esses caras, com eles, eu preciso estar ali, até que eles estejam comigo aqui, mas até isso acontecer, eu tenho que estar lá, porque eu sei que é onde Jesus estaria, eu não preciso fazer o que eles fazem, mas eu preciso amar quem eles são, eu preciso servir quem eles são, Por quê? porque foi para isso que eu fui chamado, em nome de Jesus que a gente pare de se esconder atrás dos nossos jargões, de varão, varô, é hora da gente começar a falar a linguagem que o mundo fala, Diego você está falando, não, você para de ser maluco, a gente tem que só falar, e aí, tudo bem com você? Bom dia, está tudo certo, senão você vai começar a a estranho, pai, senhor, varão, varão, você está tá maluco? Não, não, está tudo bem com você, tudo bem… Que time você torce? Não, não fala de futebol comigo hoje não, por favor Que eu tô Tinha esquecido desse detalhe Fala de outra coisa Que país você vive? Oh meu Deus Deixa eu fechar aqui, agora estragou tudo mesmo Chorar pela sua vida em nome de Jesus Senhor Como é bom sermos normais Quando eu olho para Jesus Eu vejo um Deus tão Simples um Deus que sentava para conversar com seus amigos, um Deus que foi numa festa de casamento, um Deus que foi numa festa de casamento, um Deus que chorou a morte de um amigo, um Deus que foi almoçar na casa de duas amigas, um Deus que comeu um pão com alguns amigos que estavam tristes com a sua partida, Senhor, eu vejo no Senhor um Deus tão simples, a minha oração é para que haja a mesma simplicidade em nós, porque Filipenses diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se humilhou, se esvaziou, se tornou um homem, Senhor nos ajude, a sermos mais comuns, num mundo onde tantas pessoas desejam tanto poder, que a gente seja comum, que os nossos amigos encontrem espaço para conversar sobre os mais diversos assuntos com a gente, nos livre de sermos chatos, nos livre de sermos religiosos, Pai nos ajude a sermos normais… E que na nossa normalidade, no nosso ser comum, as pessoas te descubram a Deus. Num casamento equilibrado que as pessoas te descubram. No nosso serviço com excelência, que as pessoas te descubram. Senhor, eu oro por pessoas aqui que têm vergonha de falar. Eu oro aqui por pessoas que precisam hoje de uma dose nova de ousadia. Senhor eu sei que há evangelistas aqui que estão enterrando seus talentos, Senhor em nome de Jesus que esse culto sirva para levantar o ânimo em nome de Jesus, Pai ajude-nos a usar a nossa influência para levar o Seu reino à frente, para levar o Teu nome para as pessoas que empresários que estão me ouvindo aqui agora, Senhor usem todo o seu poder financeiro, não só para o seu conforto, mas que eles usem para a glória do Teu nome, que eles usem para que o Teu reino se expanda em nome de Jesus, líderes em grandes companhias, pessoas que trabalham no chão de fábrica, Senhor usa as nossas vidas para levar o Teu amor, para servir as pessoas em nome de Jesus não deixe que a gente fique preso a essas quatro paredes, que sim Senhor haja amor, que sim haja serviço aqui entre nós, mas principalmente, que a gente leve influência para os quatro cantos da terra, por onde o Senhor nos levar, essa é a minha oração em nome de Jesus, nos deu ousadia pai, ousadia, a mesma ousadia que havia sobre Pedro, quando ele orou, quando ele pregou e quatro mil pessoas se converteram, nós oramos por essa mesma ousadia, em nome de Jesus, amém e amém.